0: El informe que nos ha impresionado en estos últimos días lo realizó Naciones Unidas a través de un grupo de expertos. Es un informe que dice que la temperatura del planeta podría aumentar en casi 5 grados centígrados en los próximos 100 años y que los seres humanos somos directos responsables del calentamiento global. Está con nosotros una de las Responsable de este informe entregado a Naciones Unidas es la señora Matilde Rusticucci, directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires, y nos atiende justamente en la capital argentina. Doctora Rusticucci, gracias por atendernos. No,
1: ¿Cómo está, 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 está
0: ¿Cuáles son los puntos más importantes de este informe que presentó Naciones Unidas?
1: Bueno, el resultado más importante de todo el informe, para poder resumirlo en uno, es que estamos más eh, seguros que nunca y es mucho más claro que este calentamiento del sistema climático que es inequívoco como, como ya veníamos diciendo, es causado por la acción del hombre. Ese podría ser en resumen el principal resultado de todo lo que podemos hacer en este extenso
0: informe. Sí, a propósito de lo que nos está contando... Es prácticamente inevitable, pero ¿cómo se podría trabajar para evitar que continúe tan alta la incidencia de los seres humanos en el cambio climático?
1: Bueno, justamente también dentro de este mismo informe hay capítulos especiales dedicados a las eh, concentraciones de gases en efecto de invernadero en la atmósfera y cómo estas actúan dentro de la atmósfera, cuáles son sus reacciones para producir el calentamiento, cuál es el rol del océano en absorber esta cantidad de dióxido de carbono... Y un resultado interesante es que si nosotros medimos las concentraciones de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, como sabemos, en, y las medimos en cuanto a concentraciones a lo largo de los años, la comparamos con la temperatura media global, esa relación es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayores concentraciones de gases de efecto invernadero, mayor es la temperatura media del planeta. Por lo tanto, la única salida de esto es que debemos. Disminuir, tratar de por lo menos mantener constante y en algún momento pensar en que se disminuyan estas concentraciones de gases de efecto invernadero. Para lo cual, lo que tendríamos que hacer es dejar de emitir gases de efecto invernadero, al menos en las tasas o en las cantidades que se están emitiendo en estas días y en los últimos años.
0: ¿no? Señora Rusticucci, ¿cuáles son los principales motores de la emisión de gases de efecto invernadero?
1: Exactamente, los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, como decía, es producto de la combustión de residuos fósiles. O sea, en la medida que sigamos usando petróleo y sigamos creciendo la combustión del petróleo, eso se va a seguir emitiendo a la atmósfera. Esto no es sencillo, sabemos que el petróleo hoy en día es toda nuestra energía o la mayor parte de la energía y de muchos materiales que utilizamos son derivados del petróleo. Lo que tendemos que buscar... Por lo tanto, por un lado, tratar de buscar energías alternativas, fuentes de energía alternativas, como sabemos, la energía solar, la energía eólica, y otras tantas fuentes de energía que pueden ir surgiendo en la medida que la tecnología pueda ir avanzando para poder reemplazar toda la energía que deriva del petróleo. Pero por otro lado, también tendríamos que pensar en otras herramientas en algún momento de, de captura de este petróleo exceso de gases de dióxido de carbono, que es todavía muy incipiente, lo que se llama ingeniería, es bastante incipiente todavía, pero esas serían las únicas soluciones, ¿no? Dejar de emitir, dejar de utilizar petróleo, o buscar alguna forma de reconvertir o absorber esa cantidad de dióxido de carbono que tenemos
0: más. Quisiera que fuéramos muy gráficos, ¿cómo afectaría la vida de los seres humanos, de animales y plantas en el planeta, si se llegaran a confirmar los peores pronósticos que ustedes hacen, la posibilidad de que aumenten 5 grados centígrados la temperatura en los próximos 100 años?
1: Bueno, ese, ese valor de 4.5 es el máximo valor, ¿no? Ustedes saben que nosotros lo que hacemos son proyecciones del de futuro, del de clima futuro, a partir de posibles... ...escenarios, ¿no? o sea, qué concentraciones podríamos tener en el futuro en la atmósfera... ...en función de eso hacemos las proyecciones del clima futuro... ...esas proyecciones dan, en la mayoría de los escenarios, más de un grado y medio... ...algunos escenarios llegan a dos grados y lo más pesimista sería cuatro grados y medio... ...pero claramente esto tiene un impacto directo sobre los humanos y sobre los seres vivos... ...por ejemplo, un impacto que se ha visto, se ha comprobado, que también es un hecho es la acidificación de los océanos. Esto se produce porque el océano es, absorbe una gran cantidad de todo este exceso de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. La absorbencia de dióxido de carbono aumenta se acidifica, no, se vuelve un poco más ácido. Y esto influye en la vida en los océanos, claramente, la, la vida vegetal, la vida animal, por ejemplo. Pero otros efectos claros hemos tenido con las ocurrencias de eventos climáticos extremos esas lluvias es tan intensas en tan poco tiempo, esas olas de calor tan intensas en algunos lugares, es la ocurrencia de eventos extremos que ha venido aumentando sistemáticamente debido al cambio climático y que sabemos que está atribuido también a la acción del hombre, las proyecciones han que va a seguir aumentando. Por lo tanto, deberíamos poder prepararnos para la mayor frecuencia de ocurrencia de estos eventos extremos en el futuro. Pero hay otros impactos, claramente las costas bajas eh, son las que se verán afectadas más rápidamente por el aumento del nivel del mar, que es un aumento que se ha venido registrando y que va a seguir continuando por siglos, dado que el océano ha absorbido esta gran cantidad de, de energía extra que tiene el sistema y eso le ha, le ha, permitido, digamos, le ha permitido, o le ha, mejor dicho, conducido, a aumentar su nivel principalmente y va a seguir aumentando su nivel posible. Sí, ¿no? Por lo tanto, las zonas bajas, por ejemplo, son las que están más en riesgo de verse inundadas
0: y de Una pregunta final, ¿cuáles podrían ser esos efectos de este aumento de temperaturas y de los gases de efecto invernadero para Colombia, que es un país muy diverso, que tiene desde montañas hasta selvas y los dos océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico?
1: Bueno, justamente por tener esa geografía tan complicada y diversa es que los impactos van a ser diversos y diferentes en las distintas regiones, ¿no? Uno de los resultados que nosotros hemos visto es que así como en las zonas tropicales lluviosas ha aumentado la lluvia y en las zonas secas ha disminuido la lluvia, las proyecciones son justamente esas, que en las zonas tropicales lluviosas las lluvias van a aumentar y en las zonas secas va a disminuir, por lo tanto, en general, también, por otro lado, aquellas eh, zonas tropicales con gran eh, diferencia estacional de periodos secos y periodos lluviosos, se va a exacerbar esa diferencia entre periodos secos y periodos lluviosos.
0: Señora Ruzi muchísimas gracias.